0: Herzlich willkommen zum Tech-Talk in der
1: ARD-Infonacht mit Björn Staschen in Hamburg.
0: Und ich bin Markus Schuler in San Francisco. Die wichtigsten Tech-Themen in zehn Minuten heute unter anderem Trump will eigenes soziales Netzwerk gründen und US-Politik P sagt die Tech-Konzerne.
1: Außerdem Apple muss über 300 Millionen Dollar Strafe zahlen und Clubhouse bekommt Konkurrenz durch die App Swell.
0: Erstmal dieses Thema hier, Björn, der abgewählte Ex-Präsident Donald Trump baut angeblich ein eigenes soziales Netzwerk auf.
1: Ist noch viel angeblich dabei, Markus. Angeblich soll er sich in zwei bis drei Monaten zurückmelden über die sozialen Medien. Das hat ein enger Berater von Donald Trump, dem TV-Sender Fox News, gesagt. Trump spreche mit mehreren Unternehmen über ein eigenes Netzwerk. I do think that wir're gonna see Präsident Trump returning die Social Media in probably about zwei oder drei Monat hier
0: mit his own Plattform. das ist something das ich denke will be das the, the hottest ticket in Social Medi. Es's gonna completely redefine the game. Ja und wer diese Unternehmen sind, wissen wir nicht, was dran ist an dieser Ankündigung wissen wir auch nicht. Sie kommt von Jason Miller, der war einige Tage lang Trumps Kommunikationschef im Weißen Haus zu Beginn der Amtszeit, ging dann aber nach einer Affäre von Bord.
1: Und was will Trump mit einem neuen Angebot? Er will die bestehenden sozialen Medien aufmischen. Und genau das erreicht er auch jetzt schon mit der bloßen Ankündigung. Unabhängig davon, was dran ist, die Medien sind aufgeregt. Und Miller sagt ganz stolz, jeder wartet derzeit ab, was der frühere Präsident da vorbereite und sei gespannt. Zurzeit fänden hochkarätige Treffen an Trumps Wohnsitz in Mar-a-Lago statt.
0: Er sei von mehreren Unternehmen angesprochen worden, die neue Plattform werde groß sein und sie wolle Millionen von Menschen anziehen. Trump war ja nach den Unruhen am Kapitol am 6. Januar in Washington von so gut wie allen relevanten Social Media Plattformen
1: geschmissen worden. Und plötzlich war es still geworden um den Präsidenten. Beispiel Twitter. Trump hatte über 80 Millionen Follower. Die Entscheidung, ihn rauszuwerfen wenige Wochen vor Ende seiner Amtszeit, begründete Twitter dann damit, dass Gefahr im Verzug sei und man die Accounts lieber suspendiere, als weitere Gewalt in Kauf zu nehmen. Markus, wir bleiben beim Thema Medienpolitik in den USA.
0: Eine Politik der Nadelstiche, könnte man es auch nennen. Der einflussreiche demokratische Abgeordnete David Cicillini, zugleich auch Vorsitzender des Wettbewerbsausschusses im Repräsentantenhaus. Er will den Tech-Unternehmen das Leben künftig schwerer
1: machen. Und zwar nicht mit einem großen Gesetz, du sagst es, Nadelstiche, sondern mit vielen kleinen. Die Rede ist von etwa zehn Gesetzen die im Mai in das Parlament eingebracht werden sollen. Cicillini will damit quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
0: Er hofft, mit den einzelnen abgegrenzten Gesetzesvorhaben auch die Unterstützung der oppositionellen Republikaner zu bekommen. Außerdem macht er es Amazon, Facebook, Apple und Google so viel schwieriger, dagegen vorzugehen. Und die haben dann Probleme, so die Spekulation, die Annahme, nämlich ihr riesiges Lobbyistenheer in Washington in Gang zu
1: setzen, das sie in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Klingt wie ein nicht ganz unkluger Plan. Der Cicillini ist einer, dessen Namen man sich durchaus merken kann. Der war der maßgebliche Demokrat auch in dem Ausschuss, der einen 450 Seiten dicken Bericht über die Macht der Tech-Konzerne vorgelegt hat, darin unter anderem Empfehlungen, Interessenkonflikte in der Tech-Branche aufzulösen, zum Beispiel durch Entflechtung. Die großen Plattformen sollen mehr Open Source anbieten, also für alle verfügbare und einsehbare Codes und Algorithmen und Zusammenschlüsse zwischen Medienunternehmen sollen erschwert werden.
0: Dem Nachrichtenportal Axios sagte Cicillini, die Tech-Konzerne hätten eine Milliarde Gründe, ihre jetzigen Geschäftsmodelle zu schützen, denn damit würden sie Gewinne einfahren, die die Menschheit so noch nicht gesehen habe. Sie hätten mittlerweile massiv Geld in die Lobbyarbeit in Washington gesteckt, um dort Politik und Öffentlichkeit in ihrem Sinne zu bearbeiten. Übrigens, diese Woche sind die Tech-Konzerne, die Tech-Bosse schon wieder virtuell in Washington vorgeladen. Vor einem Parlamentsausschuss sollen sie zu den Ausschreitungen in Washington am 6. Januar angehört werden.
1: Bleiben wir noch ein bisschen, Markus, bei den großen Summen. Apple muss rund 308 Millionen Dollar Strafe zahlen. Das sind umgerechnet rund 260 Millionen Euro an ein Unternehmen aus Texas. Der Grund... Urheberrechtsverletzung.
0: Ja, und das kommt selbst bei den besten Tech-Unternehmen vor. Die Firma Personalized Media hatte Apple verklagt, weil Apple angeblich Patente seiner Fairplay-Technologie missachtet habe. Die Software wurde bei Apple unter anderem dazu genutzt, Musik bei iTunes zu verschlüsseln.
1: Ein Richter hatte fünf Tage lang verhandelt und dann entschieden, Apple muss das Geld wegen entgangener Lizenzzahlungen an das Unternehmen aus Texas zahlen. Apple will aber das Gerichtsurteil nun anfechten.
0: In einer Stellungnahme teilte der kalifornische Konzern mit, Zitat, Fälle wie dieser, die Unternehmen vorbringen, die keine Produkte herstellen oder verkaufen, ersticken Innovationen und
1: richten letztlich Schaden bei den Verbrauchern an. Das ist ganz spannend. Das spielt darauf an, Markus, dass der Firma Personalized Media vorgeworfen wird, gar nicht selbst aktiv zu produzieren mit den eigenen Patenten, sondern nur von solchen Gerichtsverfahren zu leben. Patenttrolle nennen Kritiker solche Unternehmen. Personalized Media aber weist diese Kritik zurück.
0: Google und seine Videotochter YouTube hatten ein Patentverfahren gegen Personalized Media im November übrigens gewonnen. Ein Verfahren gegen Netflix. Soll bald beginnen. Bleiben wir noch
1: bei Apple, Björn. Schauen wir
0: auf die Pandemie.
1: Ja, ganz spannend. Im Zuge der Pandemie hatten viele Unternehmen im Silicon Valley gelernt, Wachstum geht auch ohne große Büros kann man Geld sparen. Homeoffice ist der Trend der Stunde, der auch den Bilanzen gut tut, Markus.
0: Absolut, das konnte man an den Quartalszahlen sehen. Aber im Zuge dieser Entwicklung waren viele Tech-Angestellte auch umgezogen, raus nämlich aus dem teuren Silicon Valley und der Bay Area rund um San Francisco und äh, sie sind in günstigere Ecken der USA gezogen, vielleicht sogar mit höherer Lebensqualität, jedenfalls mit weniger Steuerbelastung. Twitter, Google und andere Unternehmen, die sehen diesen Trend
1: sehr positiv, weniger aber offenbar Applebeyond. Dessen Chef Tim Cook Zumindest hat nun dem People-Magazin ein Interview gegeben, übrigens per FaceTime und Sprachnachricht. Das hat People auf seiner Internetseite ganz lustig gezeigt. Und darin geht es unter anderem um Tim Cooks Lieblings-Emoji.
0: Jetzt sind wir jedenfalls schlauer, Björn. Das Lieblings-Emoji von äh, Tim Cook ist das Peace-Zeichen. In diesem Interview hat äh, Cook auch gestanden, sein Bauchgefühl sage ihm, dass es immer noch sehr wichtig sei, wenn sich die Angestellten miteinander treffen könnten. Zusammenarbeit sei nicht immer
1: planbar, sagt er. Und Innovation sei eben keine planbare Aktivität. Manchmal begegne man sich eben in der Firma, hat eine Idee und dann will man sich im Team sofort miteinander austauschen und das gehe eben nur präsent, meint Tim Cook.
0: Und dann kann man sich auch spontan eben treffen und das ist ihm offenbar wichtig. Ich wusste gar nicht, dass man bei Apple so auf Spontanität setzt. Wenn man sich die Veranstaltung von Apple anguckt, dann sieht das immer ganz anders aus. Weil in den USA immer mehr Menschen geimpft sind, Herr Staschen, äh, bereiten sich viele Firmen eben wieder vor, ihre Büros zu öffnen. Microsoft hat gerade bekannt gegeben, ab 29. März wieder erste Mitarbeiterin in die Firmenzentrale in Redmond und
1: Seattle zurückzuholen. Auch bei Apple laufen die Planungen dafür. Dennoch werde es aber weiterhin auch hybride Arbeitsmodelle geben, sagt Tim Cook, also eine Mischung aus Homeoffice und Büro. Andere Unternehmen wie Google und Facebook verfolgen ähnliche Ziele. Die Gunst der Pandemie, Markus, hat auch manchen Apps geholfen. Clubhouse zum Beispiel hat Begegnung und Debatte ins Netz verlegt und zwar nur mit Audio, aber nun gibt es Konkurrenz.
0: Ja, der Clubhouse-Hype in Deutschland scheint zwar etwas wieder abzuflachen, jo. da gibt es aber bereits einen anderen neuen Dienst. Swell aus San Francisco ist ein weiteres neues Social Audio-Angebot. Wichtigster Unterschied zu Clubhouse, während dort alle Unterhaltungen in Echtzeit ablaufen, geht es bei Swell eher um sogenannte asynchrone Audiokommentare.
1: Und das klingt ein bisschen mehr nach diesem Jahrhundert für mich, muss ich ehrlicherweise sagen, weil eben Zeit souverän man kann es machen und auch hören, wann man will. User bei Swell nehmen auf der Plattform bis zu fünf Minuten lange Kommentare auf und posten sie und andere Nutzer können darauf wiederum reagieren. Sie können sich den Beitrag anhören und sagen, was sie dazu wollen, aber auch wann sie es wollen. Swell hat außerdem reine audio chats und private Unterhaltungen sowie Swellcasts.
0: Swellcasts, das sind Podcasts oder so etwas wie ein Clubhouse-Gespräch, das aber eher wie ein Kommentarthread im Internet organisiert ist als so eine große, lange Sendung. Benutzer können ihre öffentlichen Beiträge auch über ihre
1: eigenen Seiten auf der Swellcast-Website bewerben. Und hinter der App Swell steckt ein Ehepaar, keine Unbekannten im Silicon Valley, Suda Varadarajan und Arish Ali. Die beiden hatten zuvor das E-Commerce-Unternehmen Skava gegründet, das kleine Zahlungen abwickelt und an Infosys verkauft. Was glaubst du, Markus, ist das der neue clubhouse konkurrent
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass Clubhouse sich äh, doch halten kann, auch wenn die Benutzerzahlen vielleicht auch in Deutschland äh, in den vergangenen Wochen doch wieder zurückgekehrt sind. Viele Analysten hier im Silicon Valley sagen, man muss die Pandemie abwarten, denn dann bekommt man realistische Werte. Jetzt ähm, sind viele Leute auf Clubhouse, weil sie eben ähm, zu Hause ausarbeiten und die Zeit dazu haben. Aber was passiert nach der Pandemie? Das bleibt die spannende Frage
1: wenn diese gähnende Langeweile endlich vorbei ist. Ich würde mich hier vor Millionen von Zuschauerinnen, Zuschauern, Hörerinnen und Hörern zu der teilen, steilen These versteigen, Markus dass Clubhouse das Meerkat-Schicksal erleiden wird. Aus meiner Sicht ist Clubhouse eine App, die wenig Originäres, wenig Kluges, wenig Einzigartiges bietet. Die kam zur rechten Zeit. Aber jetzt kommen Twitter Spaces, jetzt kommen Facebook Audio Tools und werden Clubhouse nach und nach an den Rand drängen. In einem Jahr, lass uns noch mal reden, würde ich sagen, wird Clubhouse keine große Rolle mehr spielen.
0: Björn, ich halte es da mit dem großen Franz Beckenbauer, der da immer sagte, <lacht> schau mal mal. Schauen wir noch auf Amazon. Bester Björn, Medienmanager, die fürchten den Megakonzern Amazon noch mehr als der Teufel des Weihwasser. Und zwar vor allem dann, wenn Amazon mit seinen gut gefüllten Kassen in die Sportrechte einsteigt und
1: Sportrechte aufkauft. Und genau das ist jetzt passiert beim Spitzensport in den USA, Markus. Das Online-Kaufhaus-Cloud-Dienst, Amazon eben, zahlt in den nächsten Jahr, zehn Jahren Pro Jahr jeweils eine Milliarde Dollar. Dafür darf Amazon dann jeden Donnerstagabend einen Spieltag der NFL, der National Football League, übertragen.
0: Auch in Deutschland wird dem Internetkonzern ein wachsendes Interesse an der Fußball-Bundesliga nachgesagt. Immer wieder hatte das Unternehmen aus Seattle bereits einzelne Partien gekauft oder abgekauft und sie in seinem Video-on-Demand-Dienst Prime gezeigt. Uns gibt es übrigens nach wie vor frei verfügbar bei Tagesschau24.
1: Und im Radio in der ARD-Infonacht. Außerdem als Podcast auf allen Plattformen sowie auf der YouTube-Playlist der Tagesschau. Das war der Tech Talk für diese Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Und ade.